0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig, Linus Valder.
1: Och mig, Lisa Neofall.
0: Nu har vi kommit in i juni och det har ju verkligen börjat bli sommar på riktigt här nu. Och då har man ju blivit sugen på att ta sig ut mer i, i städerna och, så där och och upptäcka lite platser och så igen. Jag känner i alla fall att jag själv har varit väldigt mycket hemma vid nu det senaste och inte riktigt... Vart ute och fått inspiration. Men du Lisa har ju faktiskt varit och besökt en park i Hyllie i Malmö. Som du ska prata om idag.
1: Precis. Jag var i veckan ute och tittade på den här nya Dagvattenparken. Som finns i Hyllie. Och det är kort sagt en ganska stor stadsdelspark. Som Malmö stad har byggt. Dels som en grön yta men också som ett stort Dagvattenmagasin. Den här parken ska också kunna ta stora ringmängder. Vi hände så av till exempel ett 50-årsring. Den är ju som sagt ganska ny. Den byggdes under förra året och den invigdes i höstas i november 2020. Så det här är ju första sommaren som den här parken är öppen och färdigställd på riktigt. Och det är en park som ligger ganska centralt i Hylje, ganska nära Hyljes station. Och där finns ju en park innan som heter Hylje Vattenpark. Mm. Eh, som har lite inslag av vattenlek. Och där ligger också det här eh, Veasyds eh, kretséum. Som är ett litet, eh, vad kallar man det? Ett litet besökscentrum. Eh, och de jobbar med utbildning. Och man kan åka dit som skolklass och sådär. Mm. Det är också i den parken som det stora vattentornet ligger. Som är det här landmärket för Hylje. Och om man säger diagonalt rakt över järnvägen så finns den här dagvattenparken. Det är en ganska lugn och naturlig park. När jag kom dit så slogs jag av att det var ganska jordnära. Alla gångar var i grus och det var mycket, mycket gräs och växter. Och hela parken är ju liksom en djup skål just för att kunna ta emot det här vattnet. Och längst ner i den lägsta punkten så finns det lite öppet vatten. Och över den här lägsta punkten så går det också en gång- och cykelbro. Som är väldigt vacker. Den är gjuten i betong med pelare. Och man kan ju gå under den här. Och vattnet löper också under den. Och sen är räcket liksom utstansad metall med ett granmönster. Som ger jättefin mönstereffekt också. När det skuggar mot betongen. Mm. Mm. Fint. Från Malmö stad så är det ju Edith Stormvalter. Som har varit mm. projektledare för det här. Och det är en gammal kursare till oss ja. och jag har liksom följt delar av det här projektet eftersom jag följer henne i sociala medier mm. och jag vet att hon har jobbat länge med den här parken och jag kommer ihåg för, alltså det här är jättemånga år sedan, kanske fyra, fem år sedan som hon lade upp sådana här prototyper de hade tagit fram till just det här broräcket, ja. de här granformationerna och det var jättekul att se det på plats. Ja. Och nu var den ju alldeles nyanlagd så att, jag var ju där en väldigt varm och solig dag och det betyder att det också var ganska varmt på den här platsen eftersom träden har inte riktigt hunnit utveckla så mycket skugga än. Men just i den här lägsta punkten nära vattnet och också under bron så var det väldigt svalt och skönt. Och de här dungarna som är planterade de kommer ju ganska snabbt säkert få upp en lövskugga som funkar väldigt bra. Jag tror att eh, de bestånden kommer säkert ha fått upp eh, formen om så där, liksom tio år. Och mm. om 30-40 år så kommer det att vara en alldeles fantastisk plats. Mm. Och det är ju något som var väldigt eh, märkbart att här har man jobbat mycket med växtvalen. Eh, det var... Mycket träd på kullarna och sen fanns det de här då dungarna som var planterade. Och det var ek och det var olika oxlar och det var ask och också lite exoter. I de här dungarna så var det också en hel del granar i olika sorter, ABS. Mm. Och det är inte så vanligt och det var väldigt häftigt att se och jag tror mm. att det också kan ge en superintressant miljö på sikt. När de här grönarna får komma upp. Eh, och runt de här områdena så var det massa små alplanter. Som säkert är tänkta som anträd. Och som också kommer ge karaktär väldigt snabbt. Eftersom de växer snabbt och
0: får upp en krona mm. Du sa ju att det var tydligt att det har varit mycket fokus på just växtvalet. Eh, har du någon idé eller vet du någonting om kring varför man har valt just de här arterna som du... Har räknat upp här nu eller vad är liksom, vad är syftet med den typen av bestånd eller dungar här? Alltså jag tänker att
1: eh, Edith Stomwalter som har varit eh, projektare här. Hon är ju väldigt duktig på växter och hon är också intresserad och driven i att verkligen bygga upp intressanta växtmiljöer. Och jag tänker mm. att hon har säkert eh, velat skapa den här eh, miljön som är liksom... Som blir när man har vintergröna växter. Eh, som får växa och bli väldigt stora. Där tror jag att hon har väldigt mycket tankar. Men, men jag har inte pratat med henne om det. Och jag vet inte riktigt eh, mer än så.
0: Nej.
1: Men jag tänker att det hade varit väldigt spännande att höra lite mer. Om just hur de har tänkt i uppbyggnaden där. Och vad man ser mm. på sikt. Mm. Hur det här kommer att se ut om fem år, tio år, 15 och tjugo. Eh, för det är ju så att ett sånt här bestånd växer hela tiden och utvecklas. Och har olika kvaliteter. Beroende på vad det är i sin utvecklingsfas. Ett annat eh, inslag i den här parken. Som jag upptäckte när jag hade kommit in en bit. Det var de här små betongknopparna. Som jag först kallade dem i mitt mm. liv. <laughs> det var som små svampar i olika storlekar. Vissa var ganska stora. Alltså, nästan som en människa. Och vissa var ganska små som en liten pall. Mm. Och det är liksom gjutna betongknoppar. Eh, och efter ett tag så såg jag också att de hade små ögon.
0: Ja, jag kände igen detta, att jag nog har sett bilder som Edith har tagit på de här. Ja,
1: precis, och det var, det såg ut för som sådana här eh, hål som det blir i betongen av de här stagen som finns i ljutformen. Men mm. så var de liksom placerade precis som ögon, så då förstod jag att det här var nog liksom en ögoneffekt. Mm. Och de här små filurerna, de dyker upp på kullarna eller liksom vid grillplatsen fanns det några och inne i... Trädbeståndet var det en liten grupp och sådär. Det kommer ju bli superhäftigt sen när det där sluter sig. Jag blir liksom en mörk liten skogsdunga som man går in i. Och så står det en massa betongknoppar där inne. Och
0: ja, det blir som små svamptroll som man får Precis. upptäcka.
1: <laughs> och något som jag lade märke till också. Det var att i de här dungarna som jag pratar om. Då hade man täckt marken med ett krossmaterial. Istället för till exempel bark eller något annat ovanpå markduken. Mm. Och det krossmaterialet, det lät jättefint när man gick på det. Alltså det blev verkligen en sån här sensorisk upplevelse när man gick in. För det var små stigar in i bestånden. Även om det också var sån hönsnät för att liksom skydda mot gnagare och också trampare. Men man kunde gå igenom på vissa ställen. Och då kunde man gå på de här krastiga stigarna. Mm. Och jag tänker att om vi kan klippa in det ljudet för jag har en liten filmsnutt, då ska mm. vi göra det nu. En annan sak som jag tänker på det är ju att den här ligger ju precis intill järnvägen så att den skärmas av, skärmas av mot järnvägen med en, det är en betongmur med fönster i och i de här fönstren har man också återanvänt det här granmönstret som finns på bron som kommer senare. Och sen övergår den här muren i en bullervägg som är klädd med klätterväxter. Och också där är det väldigt intressant. Det blandade klätterväxter. Det var humle och vildvin och också klätterrosor lite mer trädgårdsväxter och kaprifol såg jag också. Mm. Så det var inte liksom det här vanliga att man slänger upp murgröna. Murgröna fanns där också men också en andra spännande bladformer och texturer och blomning.
0: Mm, vad kul. Jag har precis handlat ett eh, kandidatarbete. En tjej då som skrev om just eh, bullerreducering mot eh, olika trafikerade miljöer och sådär. Och det var ju intressant att höra det resonemanget hon kom fram till kring att men just vegetation i sig är ju faktiskt inte så jätte reducerande för buller. Däremot så kan det ju verkligen ge en känsla av att det avskärmar och att det på så sätt ändå har en väldigt stor effekt kring det. Så det var ju intressant här då att man har själva den här muren i, i grunden men att man sedan kläder den med, med olika växter då, för att göra det mer visuellt tilltalande.
1: Ja precis. När jag lyssnar på de här filmerna och ljudklippen som jag tog i parken så hör jag ju att det är buller i bakgrunden. Framförallt mm. för att det är hus precis bredvid. Och vi har ju järnvägen som är ganska trafikerad och mycket annan trafik i närheten. Men jag upplevde inte att det var en bullrig plats. Särskilt inte när jag kom ner i de lite lägre... Delarna av parken. Där mm. kände man sig väldigt skyddad. Och jag tror att det är viktigt i en sån här miljö. Där man bor väldigt tätt. Och det är mycket infrastruktur som påverkar ens miljö. Att man kan mm. liksom
0: gå ner i en liten sänka. Och få en lugn stund. Mm. Ja man verkligen. Hur nära in på finns bostäder här till parken? Blir det som en liksom väldigt bostadsnära park? Alltså en gemensam bostadsgård? Eller känns den mer som en allmän park. Alltså, bostäderna
1: går ju ända in mot liksom, parkkanten. Mm. Det är några tomter som är precis intill som inte är byggda än men jag gissar att det kommer vara bostadshus också. Men eh, det känns ändå som att det är en, eh, det är en tydlig övergång från liksom, bostadsområdet till parken mm. och eh, det var ju väldigt allmän känsla där mm. eh, när jag var där. Och det var väldigt mycket folk i parken. Barn som var där med sina föräldrar eller morfar, föräldrar och lekte och det var någon som käkade lunch och det var folk som cyklade igenom. Så det var mycket aktivitet men mm. det kändes ändå väldigt rofyllt. Mm. Genom Hylje så går det en gammal pilallé som har funnits här innan det här området byggdes. Alltså i jordbrukslandskapet som har bevarats. Och den allén går rakt mot parken och blir liksom en en tre mellan eh, bostadsområdet och parken. Mm. Sen var det också väldigt mycket lökar, man såg resten av lökar som kanske var lite överblommade och också olika perennor som var i den här sänkan, alltså den fuktigaste delen av parken. På de här bäljande kullarna, då var det ju sått någon slags ängsfröblandning, så där blommade Krästkragar och andra här ängsblommor. Och där hade man då låtit gräset komma upp. Men sen var det väldigt fint klippt gräs i de djupare delarna. Och också klippta gräsgångar. Mm. Så generellt så var det ju liksom materialen. Kändes ganska enkla. Alltså grus, lite betong. Och sen är det då den här bron som är smycket.
0: Mm.
1: Och sen är det väldigt avancerad liksom växttänkt Där man... Har en dynamisk tanke. Om att det här liksom Ska funka när det planteras. Och det ska funka. Under utvecklingstiden. Och det finns säkert. Mycket skötselaspekter. Som man har tänkt ut där. Hur man ska mm. ta ut träden. När de börjar bli gamla. Och vad. Man ska göra. För att det här ska utvecklas. Så bra som möjligt.
0: Mm. Ja, för jag tänkte just på det. Med, med skötsel nu. När du. Pratade om det. Just med. Med klippandet. Och ängarna och sånt där. Att det låter ju på något sätt. Som att man verkligen har. Tänkt till här. För att skapa en miljö som får ha den här successionen och att man kanske gör sådana här större ingrepp lite då och då för att gallra ur eller för att liksom få fram vissa värden men att den här mer kontinuerliga skötseln kanske ändå är ganska låg.
1: Precis och där är det viktigt då att man har mycket pengar kvar i förvaltningsskedet mm. under lång tid och där tror jag att städer som Malmö stad har eller stora kommuner som Malmö stad har tänkt till. Tittat mycket på vad man lägger de olika mm. budgetarna.
0: Ja och i en sån stor park så blir det ju otroligt viktigt att verkligen ha tänkt igenom det där för att den faktiskt ska fungera över tid.
1: Den här parken fungerar ju absolut i relation till den parken som ligger på andra sidan järnvägen, alltså vattenparken. Vattenparken är ju med liksom ett besöksmål, kanske. Även om det finns såna här naturliga miljöer också. Med en stor skogsdunge med en spång i och sådär. Så tänker jag att det här dagvattenparksidan var mer liksom lugn, vardaglig park. Jag tror att de kan funka väldigt bra ihop. Så jag tänker om man har vägarna förbi Hylje eller Malmö i sommar. Så absolut att man kan göra ett stopp här. Och titta på de här olika parkerna. Och det är alltid intressant att se en park som har några år på nacken. Och sen en park som är alldeles nyanlagd. Och liksom tänka på vilka olika effekter man upplever.
0: Men hur är det då om vi fokuserar lite på det här med dagvattenpark. Här finns alltså då ytor som fungerar multifunktionellt eller att de ibland kan bli som fördröjningsmagasin och ta emot mycket vatten och ibland är de torrlagda eller?
1: Jag förstår det som att framförallt är det den stora skålformen som gör att det kan fungera i ett läge där det kom ett väldigt häftigt regn. Mm. Helt enkelt att det, det får plats mycket och det som ligger i de absoluta lågpunkterna, det klarar av att stå under vatten under en viss tid. Mm. Och Malmö jobbar ju jättemycket med det, eh, särskilt efter det här hundraårsregnet eh, var det det, mm. som kom 2014. Ja, det var det väl. Mm. Eh, och eh, det drabbade ju stora delar av staden väldigt hårt. Mm. Och eh, sen dess har de jobbat mycket med att göra de här förebyggande insatserna. Mm. Mm. Det är ju så att alla nya bostadsområden som görs, de görs med tanke på dagvattnet. Ofta tar man höjd för 50-årsregn. Det beror lite på vad man har för policy och vad man är i Sverige och sådär. Och hur landskapet fungerar, hur utsatt det är för regn. Men 50-årsregn är liksom vanlig höjdpunkt man tar och då ska liksom ett visst antal kubik kunna rymmas någonstans i området om det blir eh, häftiga regn. Och eh, då är det ju vanligt att man gör liksom en försänkning och så finns det kanske att det står lite dagvatten i botten där. Och sen finns det sånt där breddavlopp på en högre punkt. Så att det ska redan fyllas upp. Eh, men det som är min bild är att man kanske fokuserar väldigt mycket på det tekniska där. Alltså hur mycket volym som ska rymmas och hur de här tekniska anläggningarna ska fungera. Och att man inte tar tillfället i akt att skapa ett mervärde. Att skapa en parkmiljö som kan ha värden alla de där andra åren. När det inte kommer 50 års regn. Och där tycker jag att dagvattenparken kan vara en inspiration. Och nu är det ju väldigt satsig. Men om man bara kan tänka lite mer på upplevelsevärdena i de här dagvattenytorna. Så tror jag man kan komma långt. Framförallt. Det som man inte tänker en enda gång på när man är i dagvattenparken. Det är att alltså man ser inga sådana här 45-gradiga liksom släntor som är gjorda med maskin. Utan det känns ju väldigt naturligt och böljande. Mm. Och man har jobbat mycket med massorna.
0: Just det, så det finns kullar
1: och sänkor. Absolut. Med en massbalans. Mm. Ja, och de är, liksom, de är väldigt försiktigt gjorda. Och mm. det är aldrig att man liksom, Känna att det är någon brantor eller sådär. Fast det är ganska liksom dramatiska höjdskillnader. Mm,
0: mm, fint. Det låter jättetrevligt. Jag vill verkligen åka dit. Och en annan sak som jag tänkte på.
1: Det var att jag, jag kände att det här liknar någonting. Och så funderade jag lite. Och så tänker jag på den här parken som finns precis intill Hauptbahnhof i Berlin. Jag tror att den heter Spreebogenpark eller något sånt där. Den mm. ligger precis längs Spre. Och det är den parken som är mellan huvudgården och Eh, riksdagshuset Det här jättestora mm. Riksdagshuset och också det gamla Riksdagshuset och sen kommer man till Tegratten Och det är sånt här liksom grönt Gärde Precis in till de här jättestora liksom, Regeringsbyggnaderna Där man känner sig väldigt liten som människa Just den här kombinationen av ett grönt Gärde och väldigt stor Infrastruktur, järnväg Och stora byggnader, det kände jag när jag var I Dagvattenparken mm. För det är så att Precis till, så är det ju det här jättestora tornet mitt på Hylje och vi har arenan som är en jättestor byggnad där man känner sig väldigt liten när man står bredvid. Och så är det liksom ett lugnt och vackert gärde mm. precis in till. där man kan få vara bara människa. Om man har vägarna förbi så är det också trevligt att ta en promenad i Hyllje. Och se hur den stadsställen fungerar.
0: Ja, men jag var också i Hyllje med några studenter här i i höstas. så det var första gången jag besökte liksom. Sen det verkligen har byggts mycket där. Jag har inte bott här nere på många år. Så det var länge sedan jag var där innan. Men det var ju väldigt mycket spännande bostadsgårdar att titta på tycker jag. Och sen finns det ju skolgård och det det fanns en väldigt grön förskolegård och det är ju mycket områden ändå på, på olika sätt som har olika funktioner. Så att, det var ju väldigt kul att gå runt och titta på, på detaljer på materialval och, och växtval och så.
1: Ja det tycker jag blev väldigt påtagligt när man är i den här täta stadsstrukturen. Att det är små liksom, gator som är väldigt gröna och man har ändå jobbat med små platser mm. i det här väldigt storskaliga
0: mm. Som kan vara spännande att titta på. Och precis som du säger. att Det är jätteintressant att titta på någonting. Som nu har börjat växa upp lite grann. Men som kanske inte är i sin fulla prakt ännu. Och sen följa det under ett par år här nu. Och se hur det utvecklas. Precis. Och jag tänker att. På
1: ett sådant ställe som Dagvattenparken. Som nu är ganska. Det är väldigt vackert att titta på. Man tittar mycket på just materialen. Och man tänker på. Hur det är att vara på ängen och sådär. Men om några år så kommer det att vara helt andra mikroklimat och små platser i de här träddungarna och sådär som, som man inte ser idag mm. på gott och ont. Mm. Och det blev väldigt tydligt i vattenparken som ligger på andra sidan. Där trädbestånden har kommit upp nu och man kan inom samma park liksom vara ute i gassande sol och gå in i jättesval skugga och allt däremellan. Mm. Med fin kvalitet och jag har ju tagit väldigt många fina bilder i parken och de tänker jag att vi kan lägga ut på Instagram mm. och jag gick en tur i den här äldre vattenparken också och tog lite bilder där mm. och det tänker jag att vi kan lägga ut för de som inte har varit i hylje och inte har möjlighet att åka hit och titta.
0: Mm. Ja vilket jättebra... Utflyktstips ändå. Ja men det var bra och man kan ju ta
1: sig dit väldigt enkelt med tåg. Och jag tog också en liten tur på det här torget precis framför Malmö Arena. Som var något av det första som byggdes efter att stationen hade byggts. Och där finns det ju ett antal bokar, ganska stora bokar planterade. Och det var lite... det var mycket skriveri om det när de planterades. Just hur ska liksom sköra bokplanter klara sig mitt i ett sånt här utsatt torg. Mm. Där slog det mig att de där bokarna har blivit ganska stora nu. Många av dem såg ut att må ganska bra. Några såg ut att vara lite mindre bra. Mm. Men det som jag upplevde var att de har verkligen fått upp en väldigt fin lövskugga. Mm. Alltså när man går och kryssar där mellan dem Bokträden och bokhäckarna så känner man nästan känslan och liksom doften och svalkan av att gå in i en bokskog. Mm. Och det tyckte jag var ganska häftigt att det kan komma upp på så där, tio år kanske det är. Mm. Det andades. Mm.
0: Mm. Jag för mig att de här träden var ganska så gamla när man, alltså just i det förslaget så var det ju viktigt att välja eh, träd som ändå var. Det är Ganska många år. Jag får mig att Absolut. de var 30 år gammal eller någonting när de hanterades. Ja. ja men det stämmer. Häftigt. Ja och på det här torget så finns det väl också ett belysningstak kan man säga. Eller att det är en belysning som lyser upp torget uppifrån. Yes. Eh, fanns det något, något belysningstänk i den här dagvattenparken? Var det något du noterade? Nu var du ju inte där på kvällstid men eh, har du någon bild av hur den är tänkt att användas under kvällen?
1: Ja men precis, jag var ju där på dagen och nu när du säger så så känner jag ju att jag vill åka dit på kvällen. Mm. Mm. Men nu är juni så blir det ju mörkt ganska ja. sent. <laughs> men det som jag la märke till och som jag också läste lite när jag läste om parken. Det är att belysningen i parken, den drivs av solceller som sitter på de här bullerväggarna. Mm. Så just den här betongväggen som var ut mot järnvägen med fönstren som har den här... Eh, granmönstret. Där uppe satt också solpaneler som driver belysningen på kvällen. Det var ju väldigt fint. Men sen vet jag inte, det var vanliga stolpar. Väldigt fina armaturer i det här gröna färgen som Malmö har på sina bassaker. Frågan är om man har jobbat med belysning säkert under bron och ner i i sänkarna för trygghetens skull. Men vi får helt enkelt göra ett återbesök. Ja det får vi göra. Och något som jag tänker på när man är på sådana här platser där det står lite vatten, en liten vattenspegel eller det finns någon fuktig sänka, det är det här med att man lägger en spång över den sänkan. Just i den här lägsta punkten i Dagvattenparken, under gång- och cykelbron, där går en spång som i ena änden är lite smalare och sen ansluter en krusstig och så blir det en lite bredare spångbrygga under hela bron. Mm. Och det är någonting med det där att liksom kunna klampa ut mm. eh, på en lite fuktig mark
0: på en spång. Som är ja.
1: en ganska trevlig upplevelse.
0: Ja det är det ju verkligen. Och det kan jag tänka mig här också då gör att det tillgängliggör miljöerna lite mer. Och att man också faktiskt då kan uppleva växtligheten och vara mer i den än att bara betrakta den från håll. Absolut. Jag tänker också på...
1: Det här som jag sa innan. Om att det finns väldigt många dagvattendammar som är liksom outnyttjade. Eller liksom att de inte är tillgängliga som miljö Kanske har man liksom en dagvattendamm och sen bara ett staket runt. Och mm. ingen får komma dit. Och jag vill uppmuntra alla att liksom våga eh, tillgängliggöra det lite. Och mm. jag minns en kommun som jag jobbade i tidigare. Då var vi ute och tittade på just de här miljöerna. I kombination med parkmiljöerna. Inför arbetet med översiktsplanen. Då var det en... Av arbetsledarna på parken som berättade att de hade varit ute vid en sån här dagvattendamm. Som var typ eh, omgiven av liksom lite grusmaterial och gräsmatta. Och då var det några ungdomar som hade liksom klättrat över det skyddsstaketet som fanns. Och dratt ut sina små handdukar och låg där och liksom solade. Mm. Och det är ju så även om man liksom inte kan bada i det där vattnet. Så är det lite strandig känsla mm. som blir eh, i de här miljöerna. Det kan man väl utnyttja. Så Absolut. kanske man inte behöver göra playa av det men... Just det att man liksom ska kunna gå där kanske och röra sig nära miljöerna. Men nu börjar det ju bli sommar och man kanske är just utflyktssugen. Har du några tips
0: på vad man kan göra då Lindh? Ja men det tycker jag nog att jag har. Jag funderade lite kring vad jag brukar tycka om att göra på, på sommaren. Sådär, och väldigt kul att åka till parker som har någon form av konst i sig. Tidigare när man kunde resa mig utomlands så åkte jag nästan varje år till Luciana eh, konstmuseet där i Humlebäck lite söder om Helsingör. Den där parken älskar jag verkligen att gå runt i och sen att man samtidigt då kan uppleva den utställning som, som samtidigt går där då. Och vi har ju en liten liknande park här i, i Sverige och i Skåne, i Kristianstad eller i Östra Göinge kommun är det nog där vi har Vannås skulpturpark. Och där har jag varit en gång tror jag för ganska många år sedan nu. Men dit har jag verkligen tänkt att jag skulle vilja åka nu i sommar. Och det är ju, det är ju passande liksom att vara i, i parker så här nu när det är fint väder. Då är det ju kul att kunna vara ute en lite längre stund. Och man kan strosa runt och titta på, på konst och sådär. Det är ju någonting med just konst som är placerad i landskapet. Och som då börjar interagera med vegetationen runt omkring. Och hur utformningen av, av landskapet ser ut. Det är ju någonting som jag verkligen tycker är, är jättekul. Så att det är ju ett tips att ta sig dit. Bra tips. Konst i natur. Sen tänker jag på en annan plats som är faktiskt mitt inne i Kristianstad, eh, precis bakom stationen kan man säga i Tivoliparken och i anslutning då till Naturum och vattneriket. Där finns det en liten hälsoträdgård som är väldigt fint utformad. Som också har då ett, ett växthus och ett orangeri som man får gå in i. Och sen finns det också då liksom lite odlingslådor. Och det, ja men det är verkligen en, en väldigt mysig miljö som är öppen för alla. Och det är ju både kommunen tillsammans med olika föreningar och privatpersoner och så som, som sköter den här miljön. Och den ligger väldigt vackert där inne vi är verkligen en, en fin del av den här Tivoli parken, så att, det tycker jag också att man kan åka och besöka. Sen tycker jag också att sommaren, till sommaren så hörde ju att åka runt till olika kaféer och sådär tycker jag. Det är väldigt mysigt samtidigt som man kanske tar en, en promenad eller en liten vandringstur någonstans. Bland annat så vill jag tipsa om Tomatens hus i Landskrona. Det är min syster som har visat mig det här och det är ett jättehäftigt kafé där den här, det här företaget då, de har massa tomatodlingar och sen har de då en liten plantkopp kan man säga och sen finns det det här kaféet. Då. Och där kan man då Äta alla möjliga typer av rätter som är gjorda på tomater då. från en jättegod tomatpaj till att man kan köpa marmelad och olika sådana saker som man kan köpa med hem. Och jag tycker det är en väldigt, en väldigt rolig plats faktiskt. Om man kan köpa någon liten planta med sig hem och så. Sådana mysiga utflyktsmål tycker jag om att göra. Tomatens hus alltså. Ja, precis. Och det sista är väl om vi ska ta någonting som inte är i Skåne. Det blir ju lätt att man hamnar där nu för att man rör sig mycket i sin närmiljö. Men det var ett par år sedan så var jag uppe i Enköping. Och Där hade jag aldrig varit tidigare. Men jag tyckte det var en så otroligt vacker stad. Det var otroligt grönt, väldigt mycket parker och där finns ju bland annat då den här drömparken som Peter Odolf har designat med alla möjliga fina pränner och, och häckar och sådär. Men också väldigt grönt längs med vattnet som går där inne och det finns också massa trevliga restauranger och så som ligger längs det här stråket. Också fina broar där det hänger massa klätterväxter och, och sommarblommor och sånt därifrån. Så att det är också ett tips. Jättebra tips. Jag har varit i Enköping när
1: jag bodde i Strängnäs. För det ligger precis på mm. andra sidan mellan. Och man kan köra över med en bro. Och mm. jag håller med dig en jättefin liten småstad. Mm. Framförallt parkerna. Så det är mysigt ja. att gå i. Jag har ett lite tips i Småland. Jag har varit här för några år sedan. Jag har också varit här i min barndom. Och jag tror jag kanske ska försöka ta mig hit i sommar. Och det är Linnes Råshult. Mm. Alltså... Linnés födelseplats, alltså hans eh, barndomshem, jag barndomshem. Det ligger eh, lite norr om Elmhult eh, Nära en liten ort som heter Die. Och det är dit man tar tåget också om man vill ta tåg hit. Och då kan man gå eh, från Die. Det finns lite skyltar och sådär. Och det är egentligen ett eh, liksom kulturreservat. Alltså ett eh, litet kulturbruk som, är, som tar en tillbaka till... 1700-talets liksom landskap och trädgård där och man ser liksom olika typer av bruk, liksom jordbruk och hur det funkade och, och där ligger också lite byggnader jag tror att det här liksom Linnés barndomshem då ligger kvar om jag minns mm. rätt. Och jag tror också att det finns lite eh, saker att göra och man kan liksom äta lite mat och sånt där. Mm. Sist jag var där så var jag där i typ i maj och det liksom var jättefint väder och körspärren blommade och det var väldigt idylliskt. Mm. Och det är en intressant utflyktsplats. Ja, det låter ju jättetrevligt. Och jag tror att de har en jättebra webbsida som man kan titta på om man planerar
0: sitt besök. Mm. Mm. Kul. Ja, nu är man ju verkligen... Sugen på att ut och inspireras och åka till olika platser. Det är ju faktiskt inte fel heller att verkligen uppleva med sin sin närmiljö eller så. Där hemma där man bor. Kanske i sin egen stad eller sin egen ort och sådär. Det det finns ju mycket som man ofta missar. Precis där man alltid brukar röra sig på något sätt tycker jag. Att man alltid tar sig utåt och försöker leta upp andra platser och, och... och besöka men, men det finns ju väldigt mycket i ens närmiljö faktiskt. Ja och där känner jag att eh,
1: som helst då att den här eh, gränsen som sattes upp mot Danmark i samband mm. med liksom, eh, covid-19. Att eh, den har påverkat mig ganska mycket. Så alltså jag har tittat mycket mer inåt Sverige än jag mm. har gjort innan. För det är lätt att man liksom åker över till Köpenhamn eller man mm. liksom. Leta saker i Danmark som det känns lite mer exotiskt. Men vi har ju jättemycket i Skåne och södra Sverige som man kan upptäcka istället.
0: Mm, verkligen. Vi kanske ska göra någon liten sån här gemensam inspirationsbank på Instagram kanske. Att vi kan lägga upp någon fråga på story och så kan alla ni få skriva in era tips på vart man kan ta sig i sommar. Jättebra idé. Okej. Då tänker vi väl att vi avslutar den här veckans avsnitt. Som vi nämnde förra veckan så har vi alltså ett intervjuavsnitt på gång nästa vecka med Johan Virdelöv. Håll utkik efter det också här framöver. Och vill ni kontakta oss så finns vi ju på Instagram där vi heter landskapspodden.
1: Eller så kan ni maila oss på landskapspodden at slu.se. Ha det så bra! Hej då.
0: Hej då.